0: E aí, se você chegou aqui por causa do título desse episódio, a gente conseguiu nosso objetivo, chamar a tua atenção. Bom, se quem tá ouvindo não é da comunidade LGBTQIAP+, então o Jeffinho explica pra vocês.
1: Esse termo ficou popularizado lá
0: em 2012, o jornalista Eran Gistin criou um Tumblr intitulado
1: Criança Viada. Era só uma brincadeira dele, sem nenhum preconceito, tá? Mas aí acabou viralizando, e é claro, com o tempo, o que era apenas um meme virou sinônimo de empoderamento e militância para os
0: LGBTs. É, essa história é um pouco longa e cheia de polêmicas, por isso vamos deixar o link do Medium do Irã na descrição do episódio. Lá você vai poder ler um texto onde ele conta como isso começou e de que forma terminou todo esse babado. Eu sou Vinícius Albuquerque.
1: E eu sou Jefferson Freire. E, e este, este é mais, é um, mais um episódio, episódio do, do podcast, podcast Pajubá. Pajubá. E é justamente a ideia do programa de hoje, debater um pouquinho sobre essa coisa de criança viada. E a gente vai usar esse termo sem nenhum preconceito, tá certo? Até porque quem acha que foi uma criança viada sabe que não tinha maldade nenhuma nas atitudes pintosas que a gente tinha. A gente queria só se expressar, ser quem a gente era, ou seja, não tinha nada a ver com ser gay, lésbica, trans, nada.
0: Mas o Jeff e eu achamos importante trazer esse tema aqui e perguntar pra quem entende do assunto. Afinal... Dá para saber sobre orientação sexual e identidade de gênero ainda na infância? Quem responde a essa e outras perguntas é a psicóloga e mestre em psicologia clínica Ingrid de Carvalho Lavô. No meio disso tudo, eu e o Diafim vamos conversando sobre o assunto e a gente vai trazer algumas falas dela sobre esse tema.
2: Quando a criança nasce no mundo né, no tempo histórico no momento, numa família, em um contexto ela vai aprendendo né, e vai aprendendo com aquele mundo vai pesquisando aquele mundo vai olhando para aquele mundo e vai se expressando também nesse mundo né? ela vai se expressando vai se compreendendo ao mesmo tempo que ela compreende o contexto ao redor dela mas dizer se a gente consegue identificar uma orientação sexual uma identidade de gênero ainda na infância, é preciso ter cuidado, né, eu penso que a nossa tendência é querer achar respostas exatas, a encaixotar, né, nossas emoções, nossas expressões, e a infância é um tempo livre, e a Couto, que é um escritor moçambicano, ele vai dizer, né, a infância é quando ainda não é demasiado tarde, para se encantar, né, para viver, para ser livre, então nesse nesse se encantar com o mundo, nesse se perceber, se conhecer, é preciso Dar à criança a possibilidade dela ser Quando a gente fala em orientação é, Com quem ela vai se relacionar no futuro Como que ela se identifica Se ela vai ser ou não a pessoa, né, Se ela é ou não uma pessoa Identificada como uma pessoa trans né, Se ela é uma pessoa cis a gente ainda não sabe o que é preciso ter a calma, a paciência para deixar a criança ser, né? Por que a gente precisa nomear ainda na infância? Não acredito que precisamos e não acho que, que, inclusive, assim, que seja necessário para as próprias crianças. Como elas estão ali livres, independentes, expressando, brincando, aprendendo, pesquisando com esse mundo, elas vão encontrar os elementos que elas querem acessar.
1: E
0: amigo, me conte, você era uma criança viada?
1: Então, vamos lá. Eu era aquela criança viada, entre quatro paredes, como podia, né? Na rua, pai, eu sempre fui muito por <risos> <sério>, porque... <risos> Tudo era tipo, calma, faz direito, faz isso, meu tal, tá? meu Deus, saco! Aí eu tipo, quando eu tava com eles, eu ainda me segurava bastante, eu era bem, digamos assim, certinho, entre aspas. Sei, mas, mas
0: dança... dançava o tchan no banheiro.
1: Exatamente! O ponto era esse. Porque o que aconteceu? Eu sempre fui, desde criança, eu sempre gostei muito de música. Então, e lá em casa, tipo, era tudo tipo música. A gente tinha CD, tinha muitos CDs lá em casa, muitos CDs. E eu gostava muito, de, desde criança, né? Aqueles. É, <risos> duas pessoas que carregam até hoje e não largam nem a palma, que é a de Onze, né?
0: Nossa! É... Pois é. Né? A diva do Brasil e a diva, e a diva do mundo
1: Pois é, e lá em casa sempre teve os CDs de Ivete Desde que eu sou criança A gente tem os CDs da banda Eva Beleza Rara, Eva Você e Eu Até todos de Ivete Meu pai sempre gostou muito de carnatal, mãe é também Então a gente tinha muita coisa E minha prima me dava os CDs de Beyoncé Que ela comprava, ela comprava um pra ela e para pra mim Destiny's de Child, um pra ela e pra mim E eu sempre escutei muito, e a gente tinha os DVDs As fitas e tal Aí lá em casa tinha um quarto o quarto da televisão e manhã passava o um dia falava, trabalhando no pai também o que eu me trancava naquele quarto para formar os DVD tudo que eu tinha vontade
0: <risos> ai ai mas é engraçado assim porque eu acho que todo mundo era um pouquinho assim, de criança viada independente de ser de hoje ser ser gay ou lésbica todo mundo tem um pouquinho disso até até a nossa especialista né que, que fala nesse programa explica um pouquinho sobre isso é, que as crianças estão uma fase muito de experimentação.
2: Se existem formas de perceber, né? um pouco do que essa criança está tentando comunicar, do que ela está tentando falar, sobre as preferências dela, sobre os gostos, sobre como ela quer se expressar, como ela sente né, o próprio corpo e quem ela é no mundo. Eu acredito que é escutando né, essas crianças como pais, como professores, né, como escola, como família, como sociedade, que é nosso dever protegê-las, é realmente escutá-la. A gente sabe que a infância, ela muitas vezes é tida como uma fase incompleta, né? que a criança não sabe sobre si, que ela precisa sempre que alguém diga o que é melhor para ela, e não é bem assim. Nós adultos temos uma diferença sim, geracional, e temos mais experiência, porque estamos nesse mundo há mais tempo que elas, elas estão aprendendo, estão conhecendo ainda. Isso significa que a gente sabe mais dela do que ela mesma? Nem sempre. A gente precisa partir do que a criança sabe sobre si.
0: Ingrid, essa preocupação não pode ser uma tentativa também de querer ajudar a criança precocemente?
2: Eu entendo a preocupação de quem está por perto, quem é rede de apoio, essa escola, esses professores, esses pais, até para saberem, né, imagino qual tipo de suporte, né, de ajuda eles podem oferecer caso ela esteja precisando. Mas a gente pode fazer isso no movimento de calma, né? A gente pode tentar entender o que está acontecendo, a visão dela daquilo, né? observar se ela está precisando de algum, alguma ajuda mais específica, é poder observar quando é que eu preciso nomear para que meu filho, minha filha, meu aluno tenha acesso a direitos né? e seja preservado, quando é que a escola precisa inserir no currículo dela discussões sobre questões LGBTQIA+, questões sobre diversidade, questões sobre não sobre rótulos, mas sobre respeito, liberdade, sensibilidade ao que o outro sente e expressa.
0: Eu lembro que eu tinha... Eu não lembro, assim, exatamente de atitudes viadas, mas é, eu lembro que essa foi uma fase meio que eu, que eu me descobri, né? Embora, assim, eu ven, eu tenha entendido qual era a minha orientação sexual realmente na idade adulta, mas quando eu quando eu cheguei na idade adulta e comecei a refletir sobre coisas que aconteciam no passado, assim, tinha coisas muito é, muito gays mesmo, muito afetosas, muito <risos> né? E é claro, assim, você sempre, tem, você, sempre tem, você sempre tem a vontade de experimentar, de dançar, é, de fazer coisas diferentes, né? E assim, a gente é sempre influenciado por esses artistas. Né? No, meu, no meu caso, a minha influência, obviamente, era a Xuxa, né? A ah, Xuxa maravilhosa, montadíssima
1: na televisão.
0: Pois é, a Xuxa dos anos 80, eu não tô falando da Xuxa, do, do Xuxa Park, tô falando da Xuxa quase drag, descendo de uma nave, né? Saindo de uma nave que tinha uma boca enorme, né? E cantando com a Aquela vozinha fininha. E é engraçado que eu também sempre tive a voz a voz assim fininha, baixinha e tal. Isso tem muita tem muitas outras coisas também a ver, né? Pelo fato de eu ser tímido, deu de deu eu... também ter sido muito reprimido, assim como teu pai tu que o teu pai é... mandava você se ajeitar, o meu também me mandava me ajeitar durante muito tempo. E o gestinho meu pai você se mexe
1: demais. Tudo que você fala você se mexe E hoje eu entendo que é até concurso que eu faço, né?
0: É, mas e é engraçado, assim, porque, por exemplo, eu fui fazer jornalismo e ninguém acreditava que eu queria fazer jornalismo porque eu sempre fui muito tímido, muito travado, mas eu acho que o curso também me ajudou a me descobrir com relação à orientação sexual, não tô falando mais de uma da infância, uhum. mas falando de infância, assim, tem coisas também que são, que acabam sendo um pouquinho destrutivas,
2: Bom, sobre os riscos, né, para o desenvolvimento da criança para, o, para o, aquela criança, né, como pessoa que ouve expressões eh, de cunho preconceituoso, de cunho criminoso, eu diria, né, tome jeito de homem, fale grosso para os meninos, ou isso não é coisa de menina, né, para as meninas, ou, né, o famoso fecha as pernas, né, entre outras expressões que a gente escuta, e... É importante que a gente se dê conta de onde vem, de onde que, que isso está saindo, se isso foi construído, né? E, e assim que a gente presta atenção em relação à criança, né? Por que que eu estou tentando, novamente, controlá-la, determiná-la, né? Por que que eu estou dizendo que há um jeito de homem? Que jeito de homem é esse, né? Como é que o menino deve falar? Como é que a menina, ela precisa ser para ser menina? É, de onde eu tiro... Esses, essas pré-determinações, né, de onde eu tiro esses preconceitos, de onde eu tiro essas falas, por porque né, é, trazer isso para a criança, e o risco para a criança é que ela vá assim, se encontrando com restrições de possibilidades, que ela vá se encontrando com restrição de liberdade, e que ela vá é, sofrendo, né, trazendo para ela aquela carga, a gente sabe que ainda na infância, a criança, pelo próprio nível de entendimento dela do mundo, de si mesma, muitas vezes ela tende até um pensamento mais egocentrado, que ela traz, por exemplo, toda a culpa do que acontece ao redor pra si mesma. Então, assim, é pesado pra ela que ela não fica ali com é, a raiva somente do outro que está falando com ela. ela fica com raiva, ela começa a entender que ela é errada, ela começa a ficar com raiva de si mesma, isso é um risco né que as crianças correm. a gente acaba desprotegendo ela no lugar de estar ensinando qualquer coisa, protegendo de qualquer coisa.
1: Tipo assim, vou dizer primeira série, tá? Os meninos não ligavam muito pra isso, ninguém ligava pra isso Eu lembro que todo mundo escutava Ruge, por exemplo, na época que tava bombando Então todo mundo escutava Todo mundo escutava, e dançando tipo Não tinha esse, esse olhar preconceituoso da quando eu era criança com outra criança Era tipo assim, é isso aí, vamos dançar, é isso aqui, sabe?
0: A gente sempre tenta, tenta colocar as pessoas dentro dentro das caixinhas, como a Ingrid mesmo, mesmo diz na uhum. entrevista. Mas eu acho que, é, eu acho que não, é, não é só a sociedade heterossexual tradicional que tenta colocar as crianças dentro da caixinha. Né? Nós, gays, lésbicas e todo mundo, quem nunca olhou para aquele menininho mais afeminadozinho, mais delicadozinho, é, e olha e diz assim, Ih, esse menino aí, viu... Esse menino vai, aí vai, tem jeito. Vai, vai, a, vai, é né? Da close, é isso, é aquilo. A gente sempre pensa isso. Né? A gente sempre pensa, a gente é maldoso enquanto adulto, porque a gente, a gente quer dizer que tem um jeito de ser isso, um jeito de ser aquilo.
2: Onde vem esse pensamento, esses preconceitos, né, são construídos historicamente por sociedades, né, por uma humanidade que tem um projeto muito rotulado, né, de toda a experiência humana, quem disse o que é de menino, quem disse o que é de menina, desde quando a gente não nasceu assim, né, a gente não nasce assim com a plaquinha, ah, agora é menino e vai gostar de azul, agora é menino e vai gostar de rosa, não sei, a menina pode gostar de rosa, de azul, de preto, de verde, de lilás, de, de todas as cores juntas, de tie-dye, ela pode gostar do que ela quiser, o menino também, e, enfim, a experiência deles. A experiência do outro é a experiência do outro. A sociedade, a humanidade, tem muita dificuldade de entender isso. Qual é o medo que eu tenho de perder o controle? Né? Que parece também uma ideia de controle do que o outro acha, do que o outro sente, do, como o outro se expressa. Por que esse controle? O que, é que você tem medo?
1: Eu sempre gostei muito de assistir muita coisa Então eu assistia de tudo, tipo, literalmente de tudo Aí eu lembro que Eu tinha assistido, eu acho, um filme da Barbie Mãe, porque mãe adora filme da Barbie E eu cheguei na escola comentando Ah, o filme da Barbie Aí os meninos já, né? Hã? O <risos> que é isso? Você não assistiu do Max Steel?". Não, não quis o da Barbie "Essa coisa de mulher Eu falei, é? Pra mim era um filme Não, não sei o que Ah, vocês estão dizendo Acho que não, mas, enfim eu tinha muito isso, de assistir coisas que diziam que eram pra mim. Os dois, tipo, o tanto que era aqueles diziam que eram pra menino, quanto pra menina. Ao mesmo tempo que eu tava assistindo, sei lá, Clube das Winks, eu tava assistindo Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball. Ao mesmo tempo no, na cultura japonesa, lá, tem a Sally Moon. Gosto da Sally do Moon, mas ao mesmo tempo eu assistia Cavaleiros do Zodíaco e meio que os meus amigos. Como eu ia comentando, tipo, ah, eu assisto isso, mas eu também assisto isso, e eu sempre levei esse pouco pra isso, tudo que eu tava consumindo, no discurso tudo que eu tava consumindo, aí, meu ciclo de amizade, e eles entendiam, mas sempre tinha um ou outro, por exemplo, um tô lidiado, e eu na minha cabeça, tá bom, é inveja. <risos>
2: Eu acredito que a sexualidade... Ela vai se constituindo... Né, desde a infância... Em vários níveis de desenvolvimento... Até chegar ao que a gente entende... Na fase adulta como sexualidade... Né? Ela começa ali pelo autoconhecimento... Pelo conhecimento do próprio corpo pelos limites desse corpo, até, assim, conversar sobre sexualidade da infância é conversar sobre proteção, né, daqueles corpos. E é muito importante que a gente tenha também esses momentos com as crianças, perceba né, como que elas entendem o corpo delas, os limites em relação a si mesmo e ao outro mas espero que a gente avance, continue escutando as crianças, os adolescentes, continue acompanhando esse desenvolvimento deles em relação à sexualidade, identidade de gênero conversa é sempre muito importante né? em todos os sentidos como eu disse, a conversa de sexualidade da infância ela começa por essa conversa dos limites, né, observando o próprio corpo, de o que é meu, o que é do outro, quem é que pode tocar quem é que não pode, para que a criança também ela fique protegida, a gente sabe que os casos de violência na infância são altíssimos e assustadores, né? justamente porque elas são vulneráveis, né? são corpos matáveis, e a gente precisa ter cuidado com isso. Né?
0: Que a gente aprenda a proteger mais as crianças viadas... Né? E, e julgar, men julgar menos mesmo as crianças né? é. Que elas, elas, sejam, elas sejam o que elas querem ser né? Seja hétero, seja, seja viado, seja lésbica, seja trans Não são as crianças que... mesmo A
1: criança A criança
0: Pois é, vivas crianças Você ouviu o episódio 2 do podcast Pajubá. Se você quiser conhecer mais sobre a Ingrid a nossa entrevistada de hoje, e o trabalho incrível que ela faz, basta acessar o Instagram, Compreendendo Infâncias. O link está na descrição desse episódio. Você também pode acompanhar o Pajubá no Instagram e no Twitter, pelo arroba Pajubá Podcast.